0: مرحبتين! في بداية هذه الحلقة وقبل كل شيء، ثمة مفاجأة حضّرناها لكم وهي الهوية الصوتية الجديدة. متحمسين جدا أن نعرضها عليكم، والآن اللحظة التي انتظرناها جميعا. ضيفنا في هذه الحلقة هو عثمان المنذري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إينوتك، أفضل رائد أعمال في السلطنة لعام 2017. مواضيع كثيرة دارت في هذا الحوار عن التعليم في عمان وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وبالتحديد الطباعة ثلاثية الأبعاد وتجربة التعامل مع المستثمرين في قطاع التقنية وابرز المعضلات التي قد يواجهها رائد الأعمال على مستوى الإجراءات الحكومية والمجتمع ورواد الأعمال الآخرين أما الآن اترككم مع عثمان أهلا وسهلا يا عثمان اهلا وسهلا سالم يا مرحبا بك العام انت طيب نسجل في يوم مميز جدا مميز
1: جدا 18 11 18, 18 يعني صراحه مصادفه
0: طيبه جدا الحمد لله نحن محظوظين بهذه المصادفه ومحظوظين بوجودك معنا
1: يعني ان شاء الله المستمعين استمتعوا ويتحملونا شويه بنشطح بنشطح شرق وغرب لكن ان شاء الله تكون قلسة مميزة
0: لا مؤكد مؤكد عثمان انت شخص يعني يعني دائما شفاف وصريح وامورك طيبة فان شاء الله اللقاء يعني بيكون كما عهدناك بمصداقيتك و ان شاء الله. ال حاب تقول شيء كنت عند العيد الوطني؟
1: والله هي... في شيء
0: في بالك كنت تريد تقوله قبل اللقاء؟
1: في اشياء كثيرة في بالي الصراحة بس يمكن باختصار بس كنت اقول في نفسي الوطن ما يحس بقيمته الا اللي اغترب وذاك مراره الغربه الحقيقيه يعني الغربه الحقيقيه اقصد فيها الغربه القاسيه يعني ما غربه السياحه فتره بسيطه او شيء كذا فسبحان الله يعني التجارب الاليمه اللي مرينا فيها زمان اليوم نسترجعها في العيد الوطني وتحس بقيمه الوطن قيمه انك في وطنك وبين اهلك قيمه انك كمواطن لك قيمتك في وطنك فسبحان الله رب ضارة النافعه تجارب صعبه مرينا فيها اليوم خلينا نحس بقيمه وعظمه هذا الوطن.
0: قربت الغربه.
1: قربناها كسنوات واشهر واسابيع وفي مناطق متفرقه من العالم.
0: الغربه يعني آه... ب... ب... ايش شكل الغربه اللي قربتها؟
1: والله شوف هي الغربه ما بس غربه الارض غربه انك تحس انك في مكان ما تريد تستقر فيه. اعتقد هذا هو افضل تعريف للغربه، يعني ممكن تكون في بلد ثاني بس تحس انك في وطنك. الحمد لله بلدان عربيه كثيره في هذا تحس فيها انك في وطنك فعلا مم. بس الغربة الحقيقيه لما تكون في مكان تحس انك ما تريد تستمر فيه تحس انك غريب بين الناس غريب بين العادات والتقاليد اللي هناك
0: صحيح مم. صحيح زين خلينا ندخل على طول على مساله الوظيفه ورياده الاعمال تعتقد الشخص مفترض من اول ما يتخرج من الجامعه يعني على الافتراض أنه يدخل على طول في ريادة الأعمال وما يضيع وقت ولا يأخذ وقته في أنه يدخل مؤسسة ويتوظف فيها ويأخذ منها التجربة تجربة أنه يكون موظف وبعد ذلك يبدأ في ريادة الأعمال
1: والله سؤالي له يعني ما له إجابة محددة أعطيك مثال أنا مثلاً اشتغلت سنتين ونص تقريباً في أحد الشركات وبعدين اتجهت لريادة الأعمال اللي م. كنت بديتها أصلاً وأنا طالب قبل الوظيفة آه هذا الشيء مفيد من عده نواحي اول شيء آه انت كخريج جامعه ما عندك اي خبره عمليه تقريبا مجرد تدريب هنا وهناك فمفيد بالنسبه لك انك تشتغل سنتين ثلاث في شركه خاصه الشركات الدوليه هذه تطور فيك بشكل كبير تطور فيك من ناحيه اللغه من ناحيه اداره الوقت من ناحيه اداره المهام تحمل ضغوطات العمل تشوف الشركات هذه كيف تشتغل كيف يديروا مشاريعهم آه تتعلم بشكل كبير من هذه الشركات وهذا الشيء اكيد يفيدك كرائد اعمال بينما النموذج الثاني اللي هو تتجه لرياده الاعمال مباشره بعد التخرج نفس الشيء له ميزاته خاصه حاليا يعني زمان ما كان في مستثمرين مثلا آه. فكان لازم انك تدبر حالك يعني الحين لا انت ممكن تتخرج من الجامعه شوف لك واحد من المستثمرين اللي بادين يطلعوا في السلطنه المبلغ اللي يستثمر المستثمر هو اللي يغطي التكاليف الماديه اللي تحتاجها اصلا في تاسيس الشركه بصراحه انا ما زلت اميل نوعا ما الى النموذج الاول اللي اللي, انت اتخذت. اللي أنا اتخذت طبعا <تصفيق> لانه الى اليوم الى اليوم في اشياء انا استفيدها من تجربتي السابقه مثل ايش مثلا ضغوط العمل اول واكثر واحد استفدته طبعا وظيفتي كانت كلمه ضغوط عمل ما تكفي عشان توصفها <تصفيق> كنا في بعض الاحيان نكمل اكثر من ثلاثين ساعه متواصله من الشغل من دون نوم من دون من دون راحه لفترات طويله فهذيك الضغوطات يعني كنا نوصل حد الانهيار فعلا آه هذيك الضغوطات تخليني اليوم لما أشتغل 15-20 ساعة متواصلة وشغل وضغط وإيميلات من هنا واتصالات من هناك وهنا متأخر الضغوطات هذه
0: صارت بالنسبة لي بيس أوف كيك ما عندك أي مشكلة وأنت في قمة تركيزك أيوة
1: لأن تعودت عليها <تصفيق> يعني كلك الضربة اللي ما تقضى عليك تخليك, تخليك شخص الأقور. أقوى نعم. فهذه أحد أحد الأشياء اللي استفدناها مثلا استفدنا أشياء ثانية من ناحية آه طبيعة عمل هذيك الشركات انه مثلا كان دائما يعيدوا ويكرروا انه اهم شيء عندهم راس المال البشري ويشوفوا الشخص اهم من طبعا معنا شركه دوليه شلون باقي عندهم معدات وبراءات اختراع الاف سنويا بس مع ذلك دائما المدراء لما يزورونا في في مراكز تدريب او في مقار العمل دائما يركزوا على انه انتم المهندسين انتم الموظفين اللي عندنا انتم راس المال البشري اللي عندنا انتم سر قوتنا ونجاحنا. مع أنه عندهم أدوات تستارة كيف التقنية اللي فيها تكلفتها بالملايين وأحيانا عشرات الملايين وفيها براءة اختراع وفيها منافسات مع شركات كبرى بس هذا أحد الأشياء اللي كنت اللي غيرت فيني وفعلا مع الوقت تدرك أنه هذه المؤسسات كل مؤسسة في العالم في النهاية قائمة على رأس المال البشري الأشخاص اللي يشتغلوا فيها هم اللي يحددوا مصير هذه المؤسسة
0: يعني أنت, انت تقول أنه الحين لو ما كنت توظفت او ما كنت اشتغلت في السنتين هذيك كان بيكون مصيرك مختلف تماما حتى ولو كنت في رياده الاعمال.
1: اعتقد ايوه كان لها تاثير كبير جدا على تغيير عقليتي، عقليتي تغيرت بشكل كبير وحتى شخصيتي. انا اتذكر طبعا كنا نسافر فترات طويله احيانا نروح اربعة اشهر متواصلة. نكون ما بين صحراء وبحر وورشة. فكنت اغيب فترات طويلة عن عمان. وكنت ما الاقي زملاء كثير، ولما ارجع عمان نفس التعليق يجيني عثمان انت ايش فيك تغيرت؟ يعني انا كنت انسان هادي جدا وما اتكلم اذكرك وتحصل وتحصل جماعات الشباب عثمان قاس على بيسمع ويضحك وكذا بعدين شافوني يعني صرت انسان لاعيه لسانه وطول منه شخصيتي تغيرت انا ما حسيت في البدايه بس مع الوقت اللي في البيت قالوا تغيرت زملائي اللي كانوا ايام الجامعه قالوا انت تغيرت اللي في المدرسه قالوا يعني الشيء يتكرر مرة ومرتين ثلاثة انت تسأل نفسك هل فعلا؟ وتراجع نفسك وتحس الفعل انك تغيرت. الشيء اللي يغيرك هو هذه الضغوطات. الضغوطات التجربة الجديدة الحياة مع يعني انا يمكن تقريبا 80 جنسية اللي كانوا موجودين معنا. ياه. الثقافات هذيك والله تجربة لا لا تنسى. بقد ما هي كانت صعبة ومؤلمة بقد ما هي شكلت شخصيتي اليوم.
0: صحيح وتو تتكلم تذكرت يعني رجعت بالذاكرة للمواد اللي كنا سجلناها مع بعض في الهندسه واللي درسناها مع بعض يعني عثمان فقط اسمع اسمه في الـ في الاتندنس شيت صح ورقه الحضور وعثمان فقط يعني كان شو اسمه كان عادي يعني ما ما كان من الطلاب اللي هم يسووا فوضى واجد ولا كان من الطلاب اللي هم يلهم حضور قوي يعني في الصف عموما بس الآن 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 عثمان غير على طاري الجامعة إيش بالنسبة لك إيش أضاف لك التعليم في الجامعة؟ اه
1: إيش أضاف للتعليم؟ أنا بغير سؤالك شوية إيش أضافت لك الحياة الجامعية؟ لانه الجامعة أنا قسمها ما بين التعليم التعليم المحاضرات المواد التعليمية وكذا وما بين الحياة الجامعية الحياة مع الشباب الجماعات الطلابية لأنه خمس سنوات ونص الجامعة ما كانت بس مكان نتعلم فيه. مم. أنا أتذكر الصباح كنا الساعة سبعة سبع سبعة ونص نكون في الجامعة. ونطلع من الجامعة يعني أنت أنت شايف كيف الحالة بعد صلاة العشاء أحيانا لمنتصف الليل. فكنا نرجع ساكن بس ننام. يعني كأنه ساكنين الجامعة. بالنسبة للتعليم كتعليم صراحة أنا كنت أصابتني خيبة أمل نوعا ما.
0: التعليم الجامعي
1: التحليم الجامعي كنت داخل جامعة مخلص ثانويه باغي هندسه دخلت فرحان اريد كذا يعني الكترونيات تصميم برمجيات روبوتات بكائن قص ما ادري ويش وكذا دخلت الجامعه اول سنه طبعا فاونديشن وبعدين تدخل مواد بسيطه في الرياضيات في الفيزياء تعرف هذه السوالف م. السنه الثانيه دخلنا شويه على الهندسه التخصص اخترناه التخصص طبعا اخترته سالفة لحالها يمكن سالفه التخصص بتكلم عنها بعدين بس بعدين دخلت في التخصص السنه الثالثه بديت ادرك انه هذا التعليم ما هو الشيء اللي انا كنت اتمنى يعني تعليم معظم نظري معظم رياضيات وفيزياء وحتى لما يكون عملي يكون في قيود انك انت تكون بتجربه معينه وخلال خلال, خلال أيوة. الكورس هذاك او الماده أيوة. هذيك وخلاص فهي الجامعه شوف تعطيك حاجه تعطيك الاشياء الاساسيه تعطيك فهم للتخصص فهم للميكانيكا مثلا فهم للكهرباء فهم للبرمجه، الاشياء الاساسيه، لكن اذا بغيت تنطلق وفعلا تتعلم لازم تتعلم نفسك هذا الشيء اللي ادركته بعدين واستفدت بعد من الجماعات الطلابيه، هذا اللي خلاني احول بشكل كبير الى الجماعات الطلابيه، الى الانشطه وهو الشيء اللي وصلنا اليوم. فالجامعه ما بس كتعليم، كحياه جامعيه واجد افادتنا يمكن اكثر من التعليم نفسه.
0: انت من الناس اللي يؤمنوا ان التخصص على طار التخصص يعني واختيارك التخصص، ان التخصص ما كل شيء في الحياه. انك ممكن تكون تخصص شيء شيء وتشتغل في شيء اخر وانت تشوف ان هذا الشيء عادي.
1: عادي جدا جدا عادي، ما بس في عمان في كل العالم يعني. في عمان امثله كثيره ناس تستغرب تشوف تخصصه في وادي ومهارته في التسويق او في في مجال مختلف تماما، سبحان الله يعني. لأن الانسان انا اشوف انه الانسان يظل يستكشف نفسه الى اواخر العشرينات يمكن حتى يوصل الثلاثينات هو ما عارف نفسه بعد. فما بالك فتره اختيار التخصص انت ما زلت في بدايه
0: طيب ما تعتقد انه هذا الشخص كان بامكانه كان الافضل له انه يدرس التخصص اللي هو قريب من الشيء اللي هو يحبه ولا كيف كيف تنظر لهذا الموضوع؟
1: انا اشوف انه بعض الناس اصلا ما كان يعرف ايش هو يعني آه. تحس انه ناس اكتشفوا نفسهم بعدين. يعني في ناس هم دخلوا الجامعه قبل التخرج خلاص هو ذيك الساعه بدا يكتشف انه انا ميولي للمجال الفلاني. شو مختلف. فيظل يشتغل في هذاك المجال ويشتغل على نفسه وحتى احيانا يتوظف في هذاك المجال بعيد عن تخصصه. فيمكن هو احيانا الشخص يتاخر في اكتشاف نفسه ومهاراته وميوله واحيانا يعني طبيعه الحياه شخص باغي تخصص درجاته ما ساعدته احيانا بعض الاشخاص ضغوطات من الاهل. احيانا الشخص يضحي باللي يتمناه يقول اشوف شيء فيه توظيف احسن ففي اسباب عديده بس عادي جدا يعني التخصص ما يعني انك انت محصور في هذه الزاويه طول حياتك خلاص
0: اوكي تقول عن التعليم في وحده من تغريداتك ما زال التعليم يكرم اصحاب الذاكره القويه ويهمل اصحاب التفكير الابداعي
1: للاسف للاسف يعني احنا التعليم معنا ما بس في عمان يعني معظم دول العالم او كثير من دول العالم ما زال نفس النظام عندك ذاكره قويه تحفظ معادلات واسماء وتواريخ وبيوت شعر وما ادري ايش انت غالبا تجيب درجات افضل من البقيه ويمكن انت تتذكر سالم يوم في الجامعه كان معظم مذاكرتنا عباره عن حفظ تمسك لك ورقه تمسك صحيح. معادلات فاللي حصل انه الشخص اللي عنده ذاكره قويه هذا عنده ميزه مقارنه بقية الطلاب نهايه الفصل او نهايه السنه يكرم كانه اذكى من البقيه والذكاء طبعا تعريف ما ممكن نحصره في مكان معين فاللي حصل انه غالبا غالبا وهذا من تجربه شخصيه الاشخاص اللي عندهم تفكير ابداعي اللي يفكروا خارج الصندوق الاشخاص مبتكرين غالبا تحصلوا من الشخص اللي يتملل بسرعه الشخص اللي ما ممكن تحصره في صف دراسي تحفظه كم معادله وتخله في قالب معين ينظلموا كثير يعني ونماذج كثيره اشخاص في دراستهم كانوا تحت المتوسط او حتى في المتوسط بس ناس مبدعين ومبتكرين في كل الجوانب. فالتعليم ما بس في عمان بشكل عام محتاج لثوره على مستوى العالم وفي دول مثل فنلندا وسنغافوره بنتكلم عنها بعدين.
0: ايش ايش صار في فنلندا؟
1: ابدعوا بشكل كبير في هذا المجال. فنلندا اللي يعجبك فيهم انه غردوا خارج آه مثل ما أقول لك او آه طاروا خارج السرب. كيف؟ اول شيء يجوك الجماعه قالوا من الصف الاول الى الصف السابع ماشي اختبارات يجي الطالب الصباح يتعلم مهارات ولا يتعلم المعرفه المعرفه بدل ما تتلقمه بملعقه قصب عن ناخذ هذه المعرفه احفظ لي هذا التاريخ احفظ لي اسم العالم الفلاني المعادله الفلانيه هم قالوا لا احنا بنعلمهم مهارات عجيب تشوف بعض الحصص يعلموهم مهارات في العلوم في الكيمياء بالتجارب بالكامل وتشوف صف دراسي اشبه ببيئه عمل مفتوحه غالبا ما يكون في كراسي وطاولات والنظام الأشبه بالعسكري هذا اللي منتشر في كثير من المدارس. فهذا اللي اللي صار إنه الطلاب هذا اللي من الأول للسابع حسوا إن أنا مطلوب مني إني أتعلم مهارات الحياة، أتعلم مهارات في الفيزياء هنا، بعدين أتعلم مهارات في الرياضة، بعدين حتى في الموسيقى يتعلم مهارات عزف يتعلم مهارات مختلف الجوانب، هذه سعر يستكشف نفسه اصلا.
0: فشالوا عنه ضغط الامتحانات. شالوا عنه ضغط الامتحانات وسالفه المراقب وممكن كذا وممكن كذا. طيب في تقييم معين لل... لهذه المرحله؟
1: هو طبعا هذا النظام في معارضين وفي مؤيدين، لكن اللي متفق عليه انه في اختبارات دوليه لانظمه التعليم. في في منظمات كثيره عالميه بعضها مصداقيتها اكثر من غيرها طبعاً البعض يؤمن بالبعض وبعض يقول هذه لا ما فيها معياريه ما ادري ايش لكن بشكل عام المفاجأة كان فنلندا الاول او الثاني دائما في الاختبارات هذه اللي هم يشيلوا عينات من كل دوله كذا طالب يقدموا اختبارات في الفيزياء في الرياضيات ما ادري ايش على مستوى العالم كانت فنلندا تتفوق بشكل كبير ومعها سنغافوره الحين سنغافوره اللي تفوقوا على فنلندا فالدولتين هذه اللي تفوقوا الغريب هم ينفذوا نفس النموذج اه في سنغافوره من الصف الاول للرابع ما في اختبارات نفس النظام تعليم مفتوح، يعلموهم على الاشياء الاشياء في مختلف المجالات بطرق عمليه، بطرق مريحة بعيد عن ضغوطات الدراسه. فشوف كيف سبحان الله الدولتين اللي غيروا طلعوا من قالب التلقين الى قالب التعليم الحقيقي، تعليم المهارات، تفوقوا بشكل كبير. واتوقع العقود القادمه بتوضح لنا اكثر مدى اهميه هذا التعليم.
0: جميل جميل، انزين اممم طبيعي. طيب طيب ايش دور الطباعه ثلاثيه الابعاد لما تتكلم عن طباعه ثلاثيه الابعاد في في مساله التعليم
1: آه زين خلني اذكر لك بدايه هذا ايش دخلنا احنا كاينوتك في هذه التقنيه
0: ايوه ما انا سؤالي من من, من هذا المنطلق بالضبط <تصفيق> زين احنا هذه السالفه شويه
1: سبحان الله في مقوله أعجبتني في احد الكتب يقول رائد الاعمال هو شخص يبدا بشيء وينتهي باشياء اخرى. يا <تسجيل> الهي. <تصفيق> احنا بدينا طبعا احنا بدايتنا كانت مع صندوق الابتكار. قررنا نصنع نموذج اولي وعملنا دراسه جدوى وعملنا تجارب مع طلاب مع معلمين مع تربويين. وصلنا لمرحله اوكي الحين نصنع نموذج اولي بروتوتايب عشان نشوف الفكره هل تشتغل ولا لا؟ هل فيها مشاكل؟ هل نحسن فيها؟ وبعدين نروح للتصنيع بالكميات ونبيع للعالم. احنا بنصنع هذا النموذج الاولي بروتوتايب. دورنا 3 دي برنتر في عمان او طابعة ثلاثين الابعاد دورنا من اقصاها الى اقصاها كان في اعتقد في الجامعه معنا في جامعه السلطان قابوس وكانت خربانه أو ما تشتغل حاولنا نصلحها سنة كم هذا؟ هذا 2012 2013 اخر سنه في الجامعه اضطرينا نروح نطبع وين خارج عمان بطابعة ثلاثين الابعاد ونشفنا السعر انصدمنا صدمه كبيره يعني خرفنا بمعنى الكلمه <تصفيق> مع ان احنا كنا نعرف ان هذه التقنيه ما غاليه ممكن تشتري طابعه بنفس السعر اللي هم كانوا بيطبعوا لنا هذا هذا القطع آه. فقلنا تعرف ايش احنا مهندسين نفهم هذا الشيء وما دام اصلا هذه فرصه عمان كلها ما فيها هذه التقنيه خلونا نكون اول ناس نجيب هذه التقنيه آه غامرنا واشترينا الطابعه اتذكر آه كان معنا مستشار واحد امريكي احنا كنا دخلنا برنامج تدريب رياده الاعمال كان اسمه برنامج الخليه كان مقدم من شركه شركه اميفكو، شركه العمانيه الهندي للاسمده. فكان هذاك الامريكي معارض بشده ويقول هذا في مغامره وممكن تخسروا فيها وكل الامريكي الامريكي في رياده الاعمال ايوه <تصفيق> انزين واحنا ايكي. كنا مصرين انه لا بنجيبها يعني بنجيبها. انه تجيبوا
0: التقنيه وتطبعوا لنفسكم. ونطبع لنفسنا ونطبع لغيرنا حتى. حلو.
1: ففعلا غامرنا واتذكر اشترينا الطابعه وانتظرناها ووصلت. وسبحان الله حتى لما وصلت خلال فتره بسيطه رجعنا قيمتها من مشروعين ثلاثه.
0: يا سلام.
1: سوقنا للجامعات، الكليات لمراكز بحثيه في عمان، نحن معنا هذه التقنيه وكثيرين عقبوا بهذا الشيء. حلو. الطالبات الطلبات ومع الوقت اليوم معنا ست طابعات ثلاثيه بعد ما شاء الله. من طابعه واحده 2013 معنا ست طابعات وحابين قريب بعد بندش المفاجات في هذا المجال، لكن كل شيء في وقته. جميل. فهذا كان بدايتنا مع التقنية اليوم نتكلم عن التعليم الطباعة ثلاثية الابعاد واهميتها في التعليم انا شفت مرة في امريكا عندهم برنامج سموه طابعة ثلاثية ابعاد لكل مدرسة اعتقد في كاليفورنيا كان وزعوا خمسة الاف طابعة على خمسة الاف مدرسة من شدة عقابهم بهذاك البرنامج بالاثر على الطلاب الحين اشتغلوا على برنامج طابعة ثلاثية ابعاد لكل صف دراسي تصور كل صف دراسي ما بس كل مدرسه ليش؟ لانه انت تصور معك الطلاب عندهم ماكينه صغيره يعني الحين الطابعات حجمها صغير جدا توصل للاطفال في زاويه الصف والطالب يعرف انه اي فكره في راسي في الفيزياء، في الكيمياء، في الاحياء، في الرياضيات، حتى في اللغه العربيه الخط العربي ممكن اصممها بالحاسوب واطبعها هناك على طول اشكلها كمقسم او او كابتكار او ايا كان فتصور انت الطالب كل القيود اللي حول حوله كسرتها بالكامل انت
0: بجهاز صغير اسمه طباعه ثلاثيه ابعاد. خليتها امامه يشوفها يوميا. خليتها
1: امامه يشوفها ودربته عليها مشيت يدربوا عليها وتوفر له مواد الطباعه توفر للمعرفة المعرفه فبالتالي الطلاب يعني ما في عندهم مجال ما في شيء مجال او ما في شيء يعيقهم من انهم يبتكروا ويبدعوا. وهذا اللي اثر كبير على الطلاب من ناحيه انت تشوف مشاريع الطلاب احيانا تكون كجوده. لو معهم طابعة ثلاثية الابعاد بتكون افضل بكثير بدل ما تصنعهم الفلين والكرتون والتلصيق وما ادري ايش تطبعوا كامل بطابعة ثلاثية الابعاد فاحنا الحمد لله في عمان بدينا في هذا المجال أه الحمد لله اليوم نتكلم عن 6 الى سبع كليات وجامعات اللي تمكنا ندخلهم هذه التقنيه قدمنا مم. لهم برنامج فابتك اللي هو عباره عن طابعة ثلاثية الابعاد مع مواد طباعه مع صيانه سنويه ومع تدريب للمدربين حلو. وبالنسبه للمدارس اكثر شيء شغالين على المدارس الخاصه بعض المدارس الحكوميه دخلنا معهم التقنية والحمد لله الفيدباك اللي نحصله منهم وايد ممتاز ونحاول 2019 تكون سنه تكون تشكل نقله في هذا المجال بالذات المدارس
0: طيب حلو الحين هذه المدارس اللي دخلتوا فيها خلنا خلنا اكون يعني نحدد مساله المدارس اللي دخلتوا فيها هذه التقنيه، رجعتوهم، رجعتوا تشوفوا ايش ممكن يكون الاثر للطلبه، هل في تغذيه راجعه منهم عن عن التقنيه هذه؟
1: اكيد هو هذا اهم شيء احنا معنا، خاصه اول الجامعات واول المدارس اللي اعطيناهم التقنيه هذه، خاصه في التحديات التقنيه، التقنيه هذه بعدها انا اشوفها ما جاهزه 100%، فيها مشاكل يعني الطابعه كل فتره لازم شخص مختص فيها يروح يعملها صيانه بسيطه. ولا وإلا جودتها بتقل وبعدين بتخترب عليك وبعدين بتحتاج صيانه كبيره فحنا اصلا حتى من ضمن عقود بعض المؤسسات نزورهم بشكل دوري كل فتره نروح نزورهم نشوف الطابعه كل شيء اوكي محتاجه صيانه محتاجه كالبريشن محتاجه شويه تعديل ولا لا ومع هذا ناخذ الفيدباك من المعلمين من الطلاب نشوفهم كم مشروع طبعتوا فيها ايش المشاكل اللي تواجهوها كيف ممكن احنا نحسن هذه التجربه وشغالين على هذا المو... على هذا المنوال
0: إلى الآن كيف كيف التجربة بالنسبة لهذه المؤسسات؟
1: إلى الآن صراحة التجربة جدا ممتازة ومشاريع حلوة كثير تطلع منهم بس المشكلة التقنية هي الأكبر اللي تواجهنا إلى الآن خاصة مع المدارس بتشكل عقبة كبيرة أمامهم إنه لازم شخص مهتم بهذه التقنية يكون موجود هناك مع الطابعة أو على الأقل زيارة دورية بشكل مستمر
0: كمدرسين تقصد؟
1: كمدرسين أو حتى كطلاب لازم يكون في شخص موهوب عشان يتمكن من صيانتها التقنيه أوه. هذه شوف انت تتذكر الكمبيوترات في اواخر القرن الماضي 98 99 <تصفيق> 2000 2001 الكمبيوتر كان حجمه كبير جدا وكان قيمته 1000 ألف 2000 ريال وكان بطيء وكان مشاكل وما تخلص وكان ما في برامج اصلا تشترى كمبيوتر ما في كثير برامج مثل اليوم الطابعه ثلاثيه الابعاد اشوف انها في هذيك المرحله فيها مشاكل تقنيه كثيره سعرها نوعا ما ما زال لجودتها ممتازه سعرها مرتفع باك صيانه يعني انا اشوف ان التقنيه هذه ما زالت في, في هذيك المرحله، خمس 10 سنوات قدام اتوقع بنشوف تطور كبير من ناحيه سهوله الاستخدام من ناحيه جوده الطابعات بالنفس.
0: هي هي وجودها في السوق شيء جيد انه يعطيها هذا المجال انه يكونوا في ناس اكثر يتعلموا عليها، في ناس اكثر يعرفوا يصينوها، يعرفوا يستخدموها، يعرفوا يصمموا يعني الـ على الـ على البرامج الثلاثيه الابعاد وغيره. م. طيب توك ذكرت إنه هذا هذا التقني الآن ما ز... يعني ما ما إلى إلى هذاك الحد إيش كيف تشوف مستقبل هذا هذا التقني يعني شفنا كثير فيديوهات طباعة ثلاثية الأبعاد طباعة السيارات طباعة البيوت أنت الحين كمشتغل في هذا المجال أو يعني صار لك فترة طويلة في هذا المجال كيف تشوف الموضوع والله
1: في قطاعات كثيرة في الطباعة ثلاثية الأبعاد أنا أشوف ثلاثة اللي مستقبل كبير وكبير جدا واحنا نحاول حتى ندخل فيهم في اقرب فرصه. ايش هم؟ القطاع الاول قطاع الطباعه ثلاثيه الابعاد في المجال المعماري. اتوقع شفت قبل فتره انتشر فيديو في السعوديه طبعوا بيت بالكامل بالاسمنت بطابعه ثلاثيه الابعاد. وفي الامارات قبل فتره في دبي في مكتب موجود على شارع الشيخ محمد بن راشد مكتب بالكامل طبع بطابعه ثلاثيه الابعاد أه طبعا في اسمنت خاص. الصين شفنا تجربه في روسيا بدات تنتشر مع الوقت. ايش الميزه ليش هذه لها مستقبل تتصور معك كم الف عامل يبني لك عماره بينما تصور أنك طابعه ثلاثيه تبعات فنيين اثنين ثلاثه معاهم مع بعض العمال يبني لك هذا البنائة بالكامل توفرت في القوه العامله وفرت في حتى في الماتيريال وفرت في الوقت سرعه الطباعه السلامه مجالات كثيره وحتى في دبي اعلنوا انهم في الفين بالعام 2025 يطمحوا ان ربع بناياتهم تكون تبنى بطابعه ثلاثيه تبعات وهذا الإعلان شكل نقلة كبيرة في العالم، كثير مؤسسات تجهت للبحث والتطوير في هذا المجال. يعني هي طباعة بالإسمنت بإسمنت خاص للمجال المعماري. فهذا له مستقبل كبير على مستوى العالم. مجال ثاني الطباعة ثلاثية الأبعاد في مجال الطب. كان فيه تجربة أعتقد في عمان في جامعة السلطان قابوس طبعوا قطعة من مفصل أعتقد كان في أحد المرضى مصاب بحادث. وطبعوا قطع عباره عن عظم بماده خاصه طبعا ومفصل طبعوها في الخارج وقروا عمليه جراحيه وكانت ناجحه والشخص يعني تقنية هذه كيف تفيدك في مجال الطب؟ عجيب. لانك انت كانسان على سبيل المثال الاسنان تصميم الاسنان وقوالب الاسنان م -م. تختلف من انسان لاخر صح. فانت صعب تصنع شيء خاص لكل انسان بينما بالطابعه ثلاثيه الابعاد شيء ممكن بالتالي دخلت تقنية بشكل كبير في في طب الاسنان في طب العظام ومؤخرا بدينا نشوف بعض التجارب لو بسيطه في طباعه الاعضاء والانسجه فاتوقع التقنيه لها مستقبل كبير في هذا المجال في الطباعه ثلاثيه الابعاد ودول كثيره داخله في بحث وتطوير ومستثمرين مئات الملايين في هذا المجال هذا المجال الثاني مجال الثالث طبعا الطباعه ثلاثيه الابعاد للميكانيكا شفنا شركات تطبع مقسمات ميكانيكيه شفنا في بريطانيا تجربه طبع قطعه مطبوعه ثلاثيه الابعاد ركبوها في طائره نفاثه وحلقوا فيها كاختبار للصلابه آه. عشان كتوضيح لصلابة نعم آه، آه، آه. في السيارات شفنا بعض السيارات صار مطبوعه بالكامل بطابعه ثلاثيه الابعاد آه، فهذه التقنيه في هذا المجال نفس الشيء بيكون لها مستقبل كبير طبعا ما زال كثير كثير ينتظر هذه التقنيه من تطوير تحتاج تطوير كبير سنوات وسنوات بس آه، مستقبلها إيش كبير ايش
0: التحديات اللي تواجه هذه التقنيه حاليا
1: يعني آه، اول شيء هي تقنيه حديثه نوعا ما يعني انت تتكلم انه قبل 10 15 سنه كان اسعارها خياليه كانت محتكره على كم شركه فقط كانت فبالتالي ما كان فيها تطوير كثير فهي تقنيه حديثه تحتاج لين تتضح الرؤيه تحتاج شويه وقت في تحديات كثيره مثلا المواد المستخدمه في الطباعه بعض الطابعات مواد خاصه وغاليه ومحتكره ببراءات اختراع في عندك الطباعه ثلاثيه الابعاد الحين معظمها بالبلاستيك او بمواد بسيطه إذا قيد تحتاج طابعة بالمعدن موجودة لكن أسعارها خيالية ما ممكن يشتريها صاحب مؤسسة ولا حتى جامعة ولا حتى كلية فسعر التقنية مرتفع التقنية بطيئة نوعا ما فيها limitations كثيرة تقنيا فالتقنية محتاجة لين تنضج محتاجة شوية وقت بس وصلت مرحلة ممتازة الآن مقارنة بالفترة الماضية وأتوقع الخمس عشر سنوات القادمة بتشوفوا شيء عجيب من هذه التقنية.
0: عجيب. عجيب عجيب في انتظار ان نكون محظوظين ونعيش هذيك الفترة من من تطور التقنية
1: ان شاء الله نبني لك بيتك المستقبلي <تصفيق> بطابعاتنا ثلاثية الابعاد تم,
0: تم 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 <تصفيق> كنت ذكرت قبل شوية عن مسألة كيفية دخولكم لمسألة طباعة ثلاثية الابعاد من خلال لعبة صندوق الابتكار صندوق الابتكار خبرنا عن المنتج ايش ايش الفكرة منه ايش ايش اللي تحاولوا توصلوا من خلال من خلال هذا الشيء يعني هذا الابتكار
1: آه زين طبعا هو كان بدايه شركتنا هي عباره عن هذا المنتج احنا بدينا بصندوق الابتكار آه شوف الشركات الصغيره وستارت ابس دائما تبدا بمشكله شوف مشكلات حلها وتتحول لمنتج ومؤسسه معظم رواد الاعمال كذا يعني احنا ايام كنا في الجامعه بحكم تخصصنا هندسه ميكاترونكس انا والمؤسسين آه عبدالله الله السعيدي مهندس آه ميكاترونكس ومهندس كهرباء وليد سعيدي مهندس ميكاترونكس، أنا مهندس ميكاترونكس. وبقية الزملاء. كنا بعض الأحيان قدم دورات تدريبية، سواء لطلاب الجامعة، أحياناً طلاب مدارس، بشكل تطوعي، قدم دورات تدريبية في الإلكترونيات. فالأدوات اللي كنا نستخدمها يعني ما كانت م... ما كانت هي اللي نريده. أفكار ليش ما نطور فيها؟ ليش ما نسوي منتج بالمواصفات الفلانية؟ يسهل هذه العملية. حصلنا منتجات بنفس الفكرة. لكن فيها نواقص بدأنا نفكر بفكره مخمخناها زين قربنا عملنا النموذج الاولي قربنا مع مجموعه طلاب مدارس شفنا التسعيره عملنا دراسه جدوى هذا طبعا كله كان من ضمن برنامج الخليه اللي كان في ثلاث اشهر مدته تقريبا كان في تدريب مكثف مع مجموعه من الخبراء من بينهم استاذه شريف البرعمي اللي كانت مديره البرنامج في في الفتره. فمع الوقت أدركنا إنه هذا المنتج خلاص جاهز إنه يدخل السوق وبدأنا بإنتاج هذا المنتج هو عبارة عن إيش صندوق ابتكار عبارة عن لعبة تعليمية لطلاب المدارس عشان يتعلموا الإلكترونيات والدوائر الكهربائية بطريقة آمنة ممتعة وعملية مركزين على هذه النقاط الثلاث السيفتي لأنه كثير أدوات تستخدم خاصة في الجامعات ما فيها سيفتي من ناحية قطع صغيرة ممكن تجرح الطالب ممكن قابل البلع أحيانا فيها خطر شحنة كهربائية أو شيء كذا فركزنا على السيفتي ركزنا على المتعة أنا شخص أؤمن بأنه ما ممكن تعلم شخص حاجة ويبدع فيها إذا هو ما مستمتع فيها أو إذا هو ما أثرت فضوله الفضول لازم يكون موجود وإلا ما بيتعلم بشكل ممتاز الشيء الثالث اللي هو تدريب العملي لأنه هذا الشيء افتقدناه في مدارسنا بشكل كبير كنا وحتى في جامعاتنا نتعلم بشكل نظري بشكل بحث نحفظ نسوي معادلات تجيب 10 على 10 في الامتحان ولو حتحط لك مشروع امامك ما بتسوي شيء. فركزنا على هذه النقاط الثلاث، الصندوق عباره عن مجموعه قطع الكترونيه يركبها الطالب وشكل دواء الكهربائيه وربطناها بالمناهج المدرسيه وحتى بالجامعات والكليات. ومؤخرا اضفنا الميزه اللي نحاول تكون ميزه معنا مقارنه بالمنافسين الدوليين. اللي هو التطبيق في الاندرويد وفي الاي او اس في الاب أيوة 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 واللي أيوة. استثمرنا فيه وقت كثير واستثمرنا فيه مع رسامين مع مبرمجين مع مطورين مع معلمين وتربويين استثمرنا فيه وقت كثير كثير جدا والحمد لله انا الصراحه فخور جدا بالفيدباك اللي حصلناه ما بس من عمان في ناس من مصر ومن العراق يرسلون لنا ايميلات يشكرون على هذا على هذا المستوى جميل وما بالغ جميل. اذا قلت انها اللعبة العربيه التعليميه الاولى كجوده كمحتوى
0: ما هي تصدرت جوجل بلاي تصدرنا فترة.
1: في الفترة في قائمة اسمها ترندنج اديوكيشنال جيمز كنا في اتذكر المركز الثاني انا عملت تغريدة والشباب ما قصروا وصلنا في المركز الاول جميل في الاب ستور كنا الخامس آه بعد فترة على فكرة الحين احنا ما بدينا الخطة التسويقية الحقيقية لللعبة هذه احنا آه. ما زلنا نطور في اللعبة نحصل فيدباك ناوي نكون بتسويقها خارج عمان اكثر من داخل عمان اصلا ممتاز هدفنا انها لعبة عالمية وطموحنا انها تكون لعبه رقم واحد في في الـ في الاب ستور وفي الجوجل بلاي ستور كلعبه تعليميه مزان. مش على مستوى الوطن العربي على مستوى
0: العالم جميل 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 الله يوفقك طموح و... مجنون نعرف
1: لكن تحملونا الله يوفقك شطحات و... رواد وو... الاعمال <تصفيق>
0: <تصفيق> ما هي كل كل الانجازات تبدا بهذه الطريقه يعني صحيح انزين آه حصلتوا على استثمار من صندوق العمان للتكنولوجيا خبرني عن هذه الخطوه بالنسبه لكم كونكم دخلتوا السوق الى حد ما عرفتوا كثير من الاشياء ما ادري السنه الثالثه او الرابعه هي كانت اللي دخلتوا فيها مساله الاستثمار
1: تقريبا رابعه ايوه
0: الرابعه مم. كلمني عن ذي التجربه وكيف كانت؟
1: آه طيب هي طبعا تجربه جديده على على السوق العماني آه احنا زمان اتذكر كنا ندور مستثمرين تحصل مستثمرين معنا يستثمر يا في السميت يا في الطابوق يا في السمك يا في يعني استثمارات تقليديه بحته انت تقابل
0: و... الابتكار
1: انت تقابل ابتكار <تصفيق> وكذا يفتح لك الباب مع السلامه فهي عقليه كانت زمان استثمار الامن او انا اسميه اسمح لي هذه الجمله اسميه الاستثمار الجبان اها أه ليش جبان لانه اس... جبان وغبي مع نفس نفس الوقت لانك تستثمر مبلغ كبير تتكلم عن مئات الالاف وملايين في في مجال معين تنتظر 10 15 سنه لين بس تسترد راس مالك بينما الاستثمار في ستارت ابس انت شوف اللي استثمروا في ابل في بداياته اللي في الفيسبوك اللي اشترى واحد 2% من الشركه خلال سنوات البضعه ملايين اللي دفعوها صارت مليارات فالاستثمار في ستارت صح في مخاطره لكن فعلا اذا نجح ينجح هو بشكل كبير فاحنا للاسف زماننا كان ما في لين سمعنا عن صندوق عمان للتكنولوجيا عمان تكنولوجي فند
0: تصور ظهرت ذيك الفتره اساسا ايوه
1: هم تاسسوا هذيك الفتره واحنا كنا اول دفعه رحنا أول دفع. لهم على طول صح. عرضنا عليهم المنتج وشرحنا لهم و... نزلوا عليكم
0: من السماء على طول <تصفيق> 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 ايوه
1: فكان هي فيها يعني شوف كم رواد اعمال دائما تحسه تحسه يعامل مؤسسته كانها ولده. انا امتلك 100% انا وزملائي ما يحب يضحي بجزء منها لمستثمر او لشرك خارجي وهذا الشيء ما زلنا نشوفه الى اليوم فاحنا لما يجيك مستثمر يقول لك اوكي انا بشيل 10% من من المؤسسه مؤسسة. بيدخل في بعض القرارات الاداريه آه بيطلب منك تقرير شهري مالي واداري وللعمليات ايضا آه هذا بعض الشيء يخلي رواد العمل يترددوا رواد العمل ناس شاطحين بقوه يحبوا يكونوا حرين ايوه فهذا الشيء الحمد لله هم فهموه في صندوق عمل التكنولوجيا معطينا حريه تامه بشكل كبير احيانا يكون في بعض الحوارات بس آه ميزه انه احنا نشتغل معهم الحين سنه ونص تقريبا آه الحريه المطلقه معنا وهم يدعموك ما بس ماديا ما بس استثمار مادي لكن التدريب اللي حصلنا عليه من عندهم تدريب جدا جدا ممتاز خبراء من سيليكون فالي كان تدريب قاسي جدا ومكثف جدا واستفدنا منه كثير في المنتج الحالي ايضا يدعموك بالعلاقات اللي معهم سواء داخل او خارج عمان من ناحيه في المبيعات في التواصل مع اي مؤسسه تريد تدخلها هم يدعموك في هذا المجال فالمستثمر هو ما بس استثمار مادي يعني ما بس يعطيك مبلغ وحاب انه هذا المبلغ بعد استثمار بترة. معرفي
0: وخبراتي
1: استثمار استراتيجي انا اسميه انه هو يدخل معك يقدم لك التدريب يقدم لك المشوره يقدم لك العلاقات اللي هو عنده فهذا هو هذا المستثمر المثالي فاحنا الحين كملنا سنه ونص صراحه تجربه ايجابيه بشكل عام فيها بعض الاشياء مثل ما قلت انك انت في النهايه خسرت 10% من الشركه صار عندك محدوديه في بعض الاشياء صار لازم تسلم تقارير شهريه فيها بعض الاشياء لكن بشكل عام تجربة انصح فيها الجميع لانك كشركه ناشئه خاصه في مجالنا مجال الهاردوير منتجات وتصنيع تحتاج استثمار عشان تكون بتصنيع هذا الشيء صعب تستثمر مالك الشخصي العمليه تكلف سفر وتصنيع وشحن وماركتنج تسويق ومبيعات وشيء صعب على على الافراد وحتى على المؤسسات الصغيره فيفضل انك دائما تروح لمستثمر عشان تسرع العملية وعشان تنطلق للعالمية.
0: كيف كانت ال... الاستشارات في في الصندوق؟ يعني مثلاً أنت ذكرت انه في خبراء كانوا من أمريكا وسيليكون فالي. م. كيف كانت كيف كانت تجربتك تقربت... تجربتك أنت الشخصية وانوتك مع مع هذه الاستشارات بالتحديد؟
1: والله شوف أنا حضرت كثير برامج بس معظمها كان تركز على اي شركات صغيرة متوسطة. في فرق شوف نوضح الفرق بينهم بين ستارت اب وبين الاس ام اي. ستارت اب غالبا شركه شاطحه بقوه ناس جايين عندهم منتج واحد مركزين عليه وحابين يوصلوا للعالميه عندهم طموح كبير عندهم مغامره كبيره جدا عندهم تركيز قوي على منتج منتجين وحابين ينموا بسرعه. أه. هذا هو ستارت اب مثل يعني مثل فيسبوك مثلا ممكن تقول عندك آه نماذج كثيره بعض الاجهزه اللي انتشرت في كل المجالات غالبا يكون منتج واحد وينمو بسرعه وفي مخاطره كبيره اما تنجح بقوه اما تفشل بقوه. الاس ام او الشركات الصغيره المتوسطه شركه اكثر استقرار فيها. يعني انت تبنى مؤسسه تبدا بالمنتج الاول تقدم خدمه خدمتين ثلاث منتج منتجين ثلاثه، كل سنه تزيد منتج منتجين تغير شويه، فيها ثبات اكثر فيها استقرار اكثر، نمو ابطا لكنه اكثر ثقه اكثر ثبات. طبعا. ايوه فستارت اب عالم مختلف نوعا ما.
0: يعني محلات الكرك والمطاعم والحلاق وغيره هذه كلها اسامي.
1: هذه كلها رياده اعمال يعني في في الاسامي حتى بعضها تسمى التجارة شخصيه اعتقد ممكن تسمى حتى كرياده اعمال. آه. اللي هو اشياء بسيطه جدا. تمام فيمكن انت تكون مثلا مؤسسه تعليميه ممكن تكون مؤسسه بخدمات معينه بس ستارت اب لازم يكون عندك منتج تطمح انك تبيعه في كل عالم تطمح انك هذه الشركه بعد فتره قيمتها بملايين. سواء تبيعها كلها او تبيع وتبيع جزء منها. ستارتوب بالضروره
0: بالضروره يكون مرتبط بالتقنيه ولا ما له علاقه؟ لا ما
1: بالضروره، بالعكس في ستارت ابس كثيره ما لها علاقه بس طبعا بالتقنيه لازم تدخل التقنيه، انت في النهايه كيف بتسوق لنفسك؟ اما تطبيق اما ويب سايت اما لازم في النهايه طريقة او بطريقه او باخرى في أنت... إن أو بتدخل في التقنيه. فالتدريب هذا كان في ستارت ابس، كان مقدمتنا مؤسسه 500 ستارت ابس. نعم معروفه عالميا انها من الافضل يمكن الافضل في العالم. وصراحة غير المنتاليتي مالي عقليتي تغيرت بشكل كبير لدرجة ان في اشياء ندمت تمنيت لو يرجع بالزمن ثلاث اربع سنوات عشان اسويها الحين يعني في معلومات الحين تعلمتها ندمت اشد الندم وبدينا بالفعل غيرنا كثير في صندوق الابتكار والنسخة الحالية افضل بكثير من ناحية انه صرنا اقرب للمستخدم العقلية الامريكية يعجبك انه يخليك ليل ونهار تروح مع الزبون ومع المستخدم ما بس تساله ايش هو تاخذ معلومات منه، تاخذ منه معلومات اللي هو ما يعرفها اصلا. يقول لك دائما الزبون ما يعرف ايش هو باغي، دائما ستيف جوبس صح كان دائما يقول نفس الكلام، يقول الزبون ما كان يعرف ما يعرف ايش يريد، انت لازم تعرف تقدم له شيء هو يحتاجه. صحيح صح في كلمة حلوة لمؤسس فورد، تعرف فورد للسيارات. نعم. كان يقول لو سالنا الناس هذيك الأيام طبعا، لو سالنا الناس ايش تحتاجه؟ سوينا دراسة قدوة ولا إحصائية ولا شيء. كان اجابتهم بتكون محتاجين احصنه اسرع <تصفيق> لانه هذاك الزمان الناس عندها احصنه هذاك
0: مستوى التفكير أيوه. يعني.
1: فهم يريدوا احصنه اسرع يريدوا يوصلوا اسرع آه،
0: حد تفكر انه يكون في سياره أو شيء <تصفيق> ما حد تفكر
1: انه في شيء ثاني ممكن يكون معنا فنفس الشيء لو جيت قبل ظهور الهاتف الذكي لو ستيف جوبز سالهم الناس ايش تريدوا قال لك والله بنريد تلفون نفس النوكيا زمان نريد والله في مثلا كاميرا احسن نريد في ارسال اقوى نريد بطاريه اقوى ما كان حد بيذكر اشياء يعني تاتش سكرين أبليكيشنز واب ستور على مستوى التفكير يعني يعني في اشياء الناس ادمنتها بس ما ما حد ما حد كان يعرف فيها
0: ما كانت تحتاجها
1: فهنا انت مهمتك كرائد اعمال انت لازم يكون تفكيرك خارج الصندوق انت لازم تفهم حاجه الناس حتى هم ما يعرفوها اصلا انت تعايشهم تعيش تعيش معهم في كتب كثيره في هذا المجال بس انت لازم هذا شيء تعلمته من 500 ستارت ابس وبدينا فيه في, في انو تكوي له اثر كبير وان شاء الله المنتجات والخدمات القادمه اللي بندشنها في السنوات القادمه نعتبر فيها بشكل كبير هذه الاشياء اللي تعلمناها.
0: جميل. جميل. هذا عن تجربتك مع مع صندوق صندوق العمان للتكنولوجيا. زين بعد هذا اتصور في نفس الفتره كانت مسابقه رياده الاعمال صح؟ ايوه نفس الفترة كانت حصلت فيها على جائزة أفضل رائد أعمال
1: نعم أتذكر نفس الفترة كنا نتدرب فيها مع فايف هان ستارت أب وكنت
0: فيها في الجائزة فكان فترة ضغوطات كبيرة جدا جدا زين كلمنا عن الضغوطات قبل الجائزة وبعد الجائزة وأثناء مرحلة التقييم والتحكيم وغيره كلمنا عنها
1: زين خلينا نتكلم شوية عن الجائزة طبعا الجائزة أنا شخصياً كان عندي بضعة أهداف منها أول هدف يمكن شوية غريب اللي هات. هو ال... <تصفيق> شوف سالم في عمان ريادة العمال شيء ما, زال ما حصل على الاحترام الكافي
0: احترام انت من انت
1: كرائد أعمال في النهاية لما تسأل أي واحدك ايش رأيك في رواد العمال يقول لك هذا واحد يعني الله يكون في عونه يعني شكله مادياً أموره آه. ما طيبة شكله يعني قال يلا الله امشي حالي لين قدام لين احصل لي فرواد الاعمال في نظره سلبيه لرواد الاعمال طبعا في اسباب كثيره ما بنتكلم عنها بس انا انتقلت من وظيفه مهندس وفي شركه مثل شلمبرجير وكذا والناس كلها يعني تشوف هي شوف يفتخروا فيك بهذا الشكل الى رائد اعمال نظره المجتمع انه هذا قرار خاطئ انت نزلت ايوه انت نزلت انت انت طحت ما انا نزلت <تصفيق> <تصفيق> انت وين كنت وين صوت صرت؟ أكثر ناس طبعا الكل يريد مصلحتك وفي النهايه ثقافه عامه ثقافه الوظيفه تشب في تشبع في في عمان نحتاج فتره لين لين, تطلع لين تنضج اكثر. اللي حصل انه موجة كثيرة من الضغوطات كانت كثير دقينة من من زملاء من اهالي من اقارب من من اصدقاء حتى من رواد اعمال انه باختصار خلى عنك ذا اللعب روح شوف لك وظيفه ابرك لك. <تصفيق> <تصفيق> ما أحد يتفهم طموحك ما أحد يتفهم إنه هذا الشيء ممكن يكون فيه مدخول كبير مستقبلا ما أحد يتفهم هذا الشيء الكل يفضل إنك أنت تمشي في القالب المعروف تشوف لك وظيفة وإذا تسوى ريادة أعمال تكون بجنب مع جنب مع الوظيفة بشكل خجول أو بشكل ما في مغامرة يعني. جانبي. هذه هذا كان سبب لضغوطات كثيرة صراحة من كثير جوانب فكنت أقول في نفسي إذا حصلت على هذه الجائزة هذا بيكون إخراس لكل الأفواه لكل بيصفق لك وبيد عمك بدلاً من إنه يظل يحبطك ويحاول ينصحك أو شيء كذا هذا كان أحد أهدافي. أوكى يمكن يكون الهدف الأساسي أصلاً.
0: طيب طيب طيب. وفعلاً حصل
1: على الجائزة تغير كبير ما بين قبل الجائزة وبعد الجائزة سواء على مستوى الأقارب على مستوى الأصدقاء.
0: كيف صارت لك هل صاحب فلوس؟ و...
1: صار نظرة مختلفة إنه هذا إنسان في النهاية أنت في جائزة كبيرة في النهاية أنت إعلاميا صار لك ظهور أقوى. هذا يأثر فيهم إنه بعض الناس كان يحاولوا يشدونه باتجاه الوظيفة إنه لا روح شوف لك وظيفة ورسولي وظائف وأنت عندك أسرة وأنت كذا ويرسل لك وظائف في الواتساب <تصفيق> كل ما ينزل إعلان شركة نفط في كذا شخص يرسله في ها عثمان سجل سجل فرصة أنت عندك خبرة سنتين وأنت فالحمد لله صار تغير كبير كل صار خلاص شاف إنه عثمان هذا إنسان ماشي في هذا الدرب وحقق انجاز و... وان شاء الله الله يوفقه صار يدعموك بالعكس صاروا اللي يشوف مناقصه يرسل لك صار تغير كبير آه قبل وبعد آه أيوة فالحمد لله آه. هذا الهدف حققته من الجائزه جميل. هذا كان الهدف يمكن الاساسي جميل هدف الثاني طبعا كمؤسسه تفوز بهذه الجائزه انت حليت مشكله موجوده في عمان اللي هي مشكله المصداقيه او الثقه بين الشركات الصغيره والمتوسطه وبين الشركات الكبرى والحكومه في أزمة ثقة كبيرة بين هذه الجهتين أه يمكن كل رواد العمل يتفقوا معي في هذا الشيء أنت كصاحب مؤسسة صغيرة متوسطة خاصة إذا بدأت من فترة بسيطة تروح تعرض خدماتك أو منتجاتك عند شركة كبيرة حكومية أو خاصة أو, عند أو حتى عند الحكومة أه تحصل أزمة ثقة ما يثقوا بالمنتج مالك أو بالخدمة مالك طبعاً سبب هذا إيش؟ سببه أنه عندهم تجارب سابقة مثلا مؤسسات هذه مع مؤسسات صغيرة كان فيها مشاكل في الجودة او في التأخير او شيء فبالتالي صار في ازمة ثقة انت لما تحصل على هذه الجائزة هذه تعطيك بطاقة لدخول هذه المؤسسات انه احنا كمؤسسة فايزة بجائزة ريادة يعطيك ثقة عند هذه الشركات الكبرى انك انت شركة فازت بجائزة اكيد فيها مصداقية اكبر اكيد عندهم منتجات بجودة هذا اعطانا دفعة كبيرة وطبعا هذا كان السبب الثاني للجائزة والحمد لله استفدنا بشكل كبير في هذا المجال. والمجال الثالث طبعا اللي هو التسويق والاعلام والجماعة في ريادة من قصرين في برنامج دعم الفائزين. سواء كاستشارات سواء حتى كعلاقات عامة. أي شيء تحتاجه ريادة من قصرين ما بس للفائزين بالجائزة لكل رواد الأعمال تتواصل معهم أي مشكلة تواجهني أنا صراحة إذا انسدت كل الأبواب أتصل بريادة وأطلب منهم استشارة. إيش رأيكم في هذا الوضع؟ إيش أسوي؟ هم يعطوك الحلول، هم ادرى منا بالقوانين بالستراكشر مال الحكومه ويساعدوك في هذا الشيء. تمام
0: تمام زين الاجراءات كيف كانت مساله التقييم والتحكيم وغيره خلال خلال الفتره هذيك؟
1: آه ذكر كان عباره عن ثلاث طبعا في الكتروني طبعا كبدايه، تقييم الكتروني بفورم معين آه ترسل مجموعه ملفات، اعتقد المسجلين كانوا نسيت الارقام صراحه بس كان في ارقام كبيره مسجلين، كان في منافسه شرسه. خاصه هذه الدفعه لانه كان في اعلام قوي لها فبعدها أتذكر كان في زياره ميدانيه للشركه آآ ثلاثة أو أربعة من آآ من رواد أعمال سابقين من من اشخاص اشتغلوا في المنظومه الرياديه وكانت كان تقييم تف فعلا تف فعلا شديد وقوي وتفصيلي يركزوا فيه على كل مواطن ضعف عندك يحاولوا يبحثوا عن اي ثغره عشان عشان يشوفوا مدى صلابه وقوه المؤسسه في التقييم على الثلاث مراحل بالت... بالذات المرحلة الثانية. المرحلة الثانية كانت جدا جدا صعبة بالنسبة لي. كيف؟ لكن التحكيم يعني الجماعة في ريادة ما قصروا لجنة القائمة على الجائزة. أتذكر كان في شخص من الكويت من جامعة الكويت كان في شخص من الأردن من مركز ريادة الأعمال في الأردن كان في شخص من السعودية من عدة دول ومختصين في ريادة الأعمال وعندهم باع طويل في هذا المجال. اشخاص فاهمين وفي التقييم يعني الجلسه هذيك الساعه هذيك تطلع كلك عرق ومنضغط لدرجه؟ <تصفيق> <تصفيق> اتذكر كان جلسه جدا 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 عنيفه بين بين وبينهم لدرجه كنت بعد الجلسه الثانيه انا اقول توعد بعد هذا الشيء كله عندي فرصه انا ولا ولا كيف يعني الجماعه قصفوني من الشرق ومن الغرب وصح كنت ارد وقا بس كان لجنه التحكيم جدا جدا قويه صراحه رياض اشتغل بشكل كبير على هذا المجال وطبعا كان في جلسة ثالثة نفس الشيء تقدم فيها برزنتيشن نهائي وبعدها كانت الجائزه فكتحكيم كانت تجربه جدا قويه وبينت لنا كثير من نقاط الضعف اللي بعدين اشتغلنا عليها في اشياء انت كراء ادعمال ما تشوفها انت شغال وسط المعمعه والفوضى داخل المؤسسه والانشغال اليومي يجيك واحد من خارج ينبهك على اشياء انت ما تشوفها اصلا صح. لانك انت قريب واجد من, من وانت وسط الاشياء ما تشوف الصوره الكبيره فسبحان الله في اشياء استفدناها اصلا من من هذيك الجلسات، ادركنا انه في هنا خلل في هنا نقص في المجال الفلاني واشتغلنا عليها وصلحناها.
0: في هذيك الوقت او في ذاك الوقت كنت تعرف من المنافسين حالك من من اللي تاهلوا ومن اللي وصلوا لهذه المرحله؟
1: آه ايوه اتذكر في الجلسه الاخيره اعتقد كان في نفس في احد الفنادق في احد القاعات التقيت بكم شخص و <تصفيق> ويعني وشفت المنافسه شفت كذا شخص من المنافسين قلت هذه السنة منافسة جدا شرسه فكان في كذا منافس وبعدين أعلنوا عنهم رياده إنه الخمسة الخمسة هذا لا أو في المجال الفلاني تأهلوا كأفضل مؤسس المتأهلين المؤسسات الفلانية كأفضل حسب القطاعات في الجائزة مم. فمنافسة قوية بشكل كبير بس هذا أنا أشوفه شيء إيجابي دليل إنه في رؤاد أعمال حقيقيين أقوياء في عمان دليل إنه الجائزة اشتغلوا صح على التسويق ودليل على إنك أنت إذا فزت فوز وأنت أنت فخور بنفسك انك ما فزت وسط انعدام منافسه مثلا أوه. لما تفوز بصعوبه يلها طعم ثاني طعم طبعا فعلا فمنافسه كانت جدا جدا قويه اعتقد هي الاقوى في تاريخ الجائزه
0: عجيب عجيب طيب بعد الجائزه ايش ايش ال ايش الاشياء اللي خسرها عثمان في اشياء خسرها
1: والله شوف كل شيء في الحياه في دائما جانب مظلم شويه آه. في بعض السلبيات يعني مثلا اعطيك مثال واحد لما تفوز بالجائزه جائزه افضل رائد اعمال اول شيء الكل يعتبرك مليونير وصاحب فلوس ومريش وحالتك حاله هذا احد احد المشاكل يعني اللي بتواجهها كافضل رائد اعمال
0: الحين صرت من النقيض <تصفيق> الى النقيض الاخر ايوه
1: فصار في يعني حتى في السياره اللي تسوقها مثلا كيفها تسوق سياره فلانيه تسوق تيدا عثمان أفضل رائد أعمال لا إله إلا الله هذه مصيبة غيرنا السيارة يلا يعني في شيء أنا مثلا كرائد أعمال ما أهتم بالشكليات صحيح بس تضطر شوية تهتم عشان <تصفيق> <تصفيق> والمصر بعد والمصر ولبسك و... فأحد المقالات هذه الكل يعتبرك مليونير الكل يعتبرك أنك خلاص شركتك ناجحة وأنت ضامن نفسك وحاط رقل على رقل واللي يجيك تعال وظف لي ولدي ووظف لي بنتي آه. <تصفيق> يعني في هذا المجال أن الكل يعتبرك خلاص انسان ناجح وامورك طيبه وعندك فلوس و من, من هذا المجال في صوره مغلوطه تصير عنك بينما في الحقيقه لا انت ما زلت نفس الشخص انت رائد اعمال لازم تكافح كل يوم في منافسه محليه ودوليه انت لازم تتطور لازم تتعلم عشان ما زلت صحيح. في مرحله الانطلاق.
0: صحيح ما هي الا محطه يعني انت قدرت تحقق فيها انجاز ما زال امامك اكيد طريقين.
1: اكيد هي هي دفعه للامام عندك القادم اكثر من من اللي راح يعني صحيح. من جهد عشان توصل للاستقرار في المؤسسه فهذا احد السلبيات كان اللي هي النظره المغلوطه من المجتمع
0: في شيء سلبيات غيره
1: في سلبيات مثلا نفس سالفه تشوف لما رونالدو يفوز بافضل افضل افضل لاعب, <تصفيق> أفضل لاعب ولا ميسي يفوز بافضل لاعب ضيع ضربه جزاء وحصل كارت احمر في مباراه ولا فريق هزم اول شيء الناس يقولوا هذا افضل لاعب الحين هذا كيف حصل جائزة؟ نفس الشيء في ريادة الأعمال، شوية في مجال معين مثلا لو في نقطة معينة اتضح أنك ما فاهم فيها بشكل كافي أو لو أنت في نهاية إنسان ارتكبت غلطة في مجال معين أو أي نقص هنا ولا هناك أول سؤال ها؟ أوكي هذا يعني الناس يعتقدوك إنسان كامل يعتبروك يعني نفس لما ميسي رونالدو يفوز بالجائزة خلاص يتوقعوا خلاص يعني هذا الكورة ما تطير عنه هذا يشوتها ما تروح برا لازم جول في الزاوية 90 يغلط مني من تشوف الناس كيف هذا كذا افضل لاعب فهنا بيشكل لك ضغط انك انت الكل يتوقع منك الكمال طبعا انت هذا الضغط لازم تستغله بشكل ايجابي تطور نفسك في كل مجالات تقرا بشكل اكثر تتثقف بشكل اكثر تشتغل على نفسك بشكل اكبر والحمد لله بس هو بجانب سلبي انه انت في النهايه ممكن يصيبك الغرور اذا اذا اغتريت نفسك انه انا خلاص افضل رائد اعمال وكذا ونفخت صدرك وتروح تجلس كذا و رجل رجل هذا الشيء بيدمرك اي مؤسسه صغيره متوسطه يدخلها شويه غرور هذه مصيرها الفشل خلال فتره بسيطه
0: كيف تحكمت في هذا الشيء
1: والله احنا الحمد لله اشوف سالم احنا بدينا بطموح كبير وهذا الطموح ما بيهزه شيء مثل هذا يعني ما ممكن نضطر بنفسنا يوم الايام او او يغيرنا شيء حتى الجائزه او ايا كان اي حدث لانه احنا طموحنا انه المنتج هذا يكون منتج العربي الاول في مجال التعليم، ينافس في شركات دوليه مثل الينكو، مثل ليتل بيتس، مثل ليجو، في مجال التعليم وماشي على هذا على هذا على هذا الشيء، بالتالي لما لما تشوف بعيد تكون صورة كبيره عندك. هذه الاشياء على المدى القصير ما ما واجد تاثر تشوف نفسك
0: ما زال امامك شيء كبير انت تحققه. بالضبط، هذا الشيء ما بيشغلك م. يعني عن انك تفكر في هذا العظائم ابدا
1: ابدا, يعني. أبداً. بالعكس هذا الشيء نعتبره دفعه لكن ابدا ما ممكن أه نحط رجل على رجل وخلاص إحنا وصلنا إنه إحنا الأفضل ونشتغل وننسى خلاص أيوة وننسى الطموح وكذا مستحيل هذا شيء أبداً ما ممكن
0: جميل مم آه في شيء تقول بعد عن الجائزة
1: عن الجائزة والله شوف هي الجوائز اللي في ريادة كلها آه للمؤسسات أفضل مؤسسة صناعية أفضل مؤسسة صغرى أفضل مؤسسة متوسطة في القطاع الفلاني عدا هذه أفضل راد أعمال تعتبر جائزة شخصية. لكن آه انا قلت كلمه لما طلعت الجائزة. عشان كذا انا تكلمت لما طلعت في الجائزه آه ذكرت انه هذه الجائزه فرديه لكن هي ليست تكريم لعثمان لكن لفريق العمل. احنا اليوم خمسه مهندسين فول تايم يشتغلوا بدوام كامل. آه انا وزملاء هاشم الراشدي مهندس ميكانيكا. آه معك آه عهود الوشاحي مهندس اندستريال انضمت آه لنا مؤخرا. أستاذ اسماء آه العبد السلام. أيضا معلمة تقنية معلومات خريجة جامعة سلطان قابوس، عندك وليد السعيدي الصديق والشريك من المؤسسين ويشتغل بدوام جزئي معنا طبعا موظف في بي دي أو كمهندس نفط. عبد الله السعيدي غني عن التعريف عبد الله السعيدي بعد معكم؟ شريك معنا من المؤسسين
0: عبد الله السعيدي و... عملنا له حلقه
1: اكيد آه من افضل الحلقات كانت ان شاء الله هذه تكون احسن منها <تصفيق> ففريق العمل هذا كله معنا مهندس خالد الراشدي يطور في الفي ار في الـ VR في والشباب اللي اشتغلوا معنا كبارت تايم كفري الفريق بشكل عام هو اللي حصل على الجائزه وليس عثمان عثمان في النهايه فرد من منظومه فعشان كذا أنا حتى لما طلعت قلت لازم أقول هذه الكلمة إنه هذه الجائزة ما حالي أنا هذه الجائزة للمؤسسة، صحيح. وليست
0: لعثمان جميل إنزين فترة بسيطة من بعد الجائزة وحصولك على الجائزة والظهور الإعلامي وكذا بس خفتت الأضواء نزلت تغريدة تنتقد فيها بعض الإجراءات الحكومية. <تصفيق> 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 إيش اللي صار؟ إنزين.
1: طبعا كل شخص عايش ما يعرف الوضع انه في تعقيدات ما الها داعي وطبعا اسبابها كثيره والكل يتفق انا حتى مسؤولين على اعلى مستويات يتفقوا على هذا الشيء لما تجلس معاهم يقول لك فعلا في مشكله والكل شغال على يحل هذا المشكله. مم. انا اتذكر كنا باغيين نسوي لافتة الشركه لانه كثير مم. ناس نعطيهم اللوكيشن تعرف يجوك يوصل امام بناية يتصل بك وينكم وما ادري ايش. فقلنا لازم احنا نحط لافته للشركه. مم. طبعا احنا ما محل شركه لكن لافته تساعد. جينا نسوي اللافتة وصارت سالفة طويلة من بلدية إلى مكتب سند إلى وزارة إلى 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 أتذكر مرة تسابيع وإحنا زميل هاشم مسكين ما قصر كان كل يوم بالسيارة يا روي يا سيب يا مكتب سند عشان هذا الموضوع بس عشان هذا الموضوع وكان أحيانا يعني مشكلة إحنا معنا إيش نظام نظام ورقي قديم جدا أحيانا تنسى ختم تنسى توقيع يرجعوك تمشى مسافة ساعة أو بالسيارة وبعدين يقول لك الموظف كلام ثاني وتروح للموظف اللي جنبه كلام مختلف تعقيدات ما لها اي داعي مسببه مشكله كبيره لكل رواد الاعمال ولكل المواطنين بشكل عام. ف... فانا عاد لما جو علقوا اللافته من شده التعب من شده الاراق فصلت واتذكر كتابت التغريده وكنت رايح صلاله كان عندنا برنامج واصل جلسه تعريفيه وكذا ركبت الطائره طبعا فلايت مود للتليفون وصلت هناك وأشوف الدنيا من منتمشه قلت ايش سويت يا عثمان؟ سويتها تراك زين <تصفيق> <تصفيق> لاني ممنوع اللي احب انتقد ما احب السلبيه
0: فبعدين احيانا يقول... يعني هذه الاشياء هو شيء يعني واقعي
1: كـ... هو شوف شيء واقعي انت لازم تنقله بس ندمت على التغريده بيني وبينك انا ممنوع اللي احذف تغريدات فخليتها ما حذفتها صح
0: انا ما حصلتها اصلا بس كنت اتذكرها موجوده ما
1: حذفتها انا ممنوع اللي احذف تغريدات يعني اه أوكي. اوكي فندمت عليها لانه في النهايه انت يمكن أسأت علاقتك مع بعض احيانا في شخصنا اللي... في عمان معنا شخصنة الامور مم. تنتقد مؤسسه بعض الاشخاص فيك المؤسسه يعتبروك عدو وانت تكرهنا وانت من ما في يعني انه هذا لا هذا شخص عانه وفي النهايه ينتقد واحنا نحب النقد ونبني عليه بالعكس تحس انه في شخصن في حساسيات كذا فعشان كذا انا تمنيت لو اني ما كتبتها لكن سبحان الله هي كلمة رحت. عفوية وراحت
0: زين <تصفيق> ما تعتقد يعني انتم الان دوركم آه... يعني في واحدة من التعليقات على هذه التغريدة كانت تقول إنه هذا الفائز بجائزة ريادة الأعمال ويشتكي من الإجراءات مم. يعني هذا مؤشر كبير إنه في في فعلًا في مشكلة حقيقية في مسألة الإجراءات للمؤسسات الصغيرة المتوسطة مم. ما تعتقد إنه هذا دوركم أنتم ك يعني كأش كمؤسسات بارزة في 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 الايكو سيستم عندنا انكم تتكلموا عن هذه الاجراء انكم يعني تتكلموا عن هذه القضايا هذه المشكلات توصلوها يعني انا الان اتخيل لو انه مارك زوكربيرغ مثلا تكلم عن الاجراءات الامريكيه في في تخليص المعاملات اكيد بيكون في رده فعل كبيره و ايش المشكله وكيف ممكن نحلها وكيف ما ما تتوقع ان هذا دوركم
1: هو اكيد احد الاشياء واجب علينا ما بس أه ما بس احنا كرواد اعمال كل شخص يشتغل في المنظومه الرياديه واجب عليه انه ينتقد نقد بناء. فاحنا دائما صراحه في الجلسات انا حضرت جلسات في مثلا في الهيئه العامه للتامينات الاجتماعيه للقوى العامله، احيانا يكون مهمه باجتماعات وجلسات كذا دائما نحضر ونعطيهم ملاحظات انه احنا كرواد اعمال نعاني من المعاملات الورقيه، نعاني من الاستثناءات الفلانيه، نعاني انه لازم يكون موظف، نعاني في تسجيل الموظفين اللي عندنا عندكم. نعاني من الضريبه الفلانيه في التاخير في الشيء الفلاني
0: التأمينات الاجتماعيه
1: المؤسسات اللي ايوه تتاخر في الدفع دائما نعطيهم شغلهم ما نقصر بس هذا يفضل تفضل انه يكون بشكل مباشر معهم آه آه. لانك لما تنتقد بشكل عام يمكن يمكن سبحان الله تسبب بعض السلبيه يمكن بعض الناس يخاف يدخل رياده الاعمال مثلا إيه فافضل انا انه نكون ايجابيين محتاجين ايجابيه احنا في الوضع الحالي في الوضع الاقتصادي الحالي في النقله الحاليه في الاقتصاد محتاجين ايجابيه والنقاشات هذيك نخليها بشكل, بشكل مباشر مبارسة. مع المؤسسات هذيك
0: في 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 الفعاليات والمؤتمرات آه أي أيوة اكيد هو شوف
1: بشكل عام الكل عارف بهذه المشكله على على المستويات احيانا انت توصل لاعلى المستويات تحصل على موافقه وفي نفس المؤسسه تتعطل اجراءاتك لاشهر مم. ما بالك لو كنت شخص عادي وماشي بشكل نظامي وجلست تنتظر بالاشهر فمحتاجين صحيح. كثير احنا كعمانيين محتاجين مجهود كبير جدا جدا في هذا المجال في كل المؤسسات بشكل عام.
0: يلا ان شاء الله تصير الامور افضل يعني ما ما نضطر نغرد او يعني. ان شاء الله. زين ايش 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 اشكاليات إش إش اخرى تواجهها كرواد اعمال؟
1: اشكاليات نواجهها كرواد اعمال والله من وين ابدا وين انتهي؟
0: <تصفيق> سؤال عام جدا واسع
1: رياده الاعمال مليانه شوك من كل الجوانب طبعا من جوانب مجتمع يقصفك من صوب كيف 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 المجتمع؟ مثل ما ذكرت لك المجتمع يشوفك على انك انسان مسكين الله يكون في عونه لما تقول لحد يعني لما حد يسالك وين داوم تقول له عندي مؤسسه وكذا أه الله يعينك ان شاء الله الله يكون في عونك والله يوفقك تحصل وظيفه قريب و... نظرة المجتمع حالي السلبية مثلاً
0: في ناس ما يتزوجوا.
1: في ناس رواد أعمال وناجحين بشكل كبير ويروح يخطب أول سؤال طبعاً لما تخطب هين تداوم يا ولدي والله عندي شركة يقولك روح توظف بعدين تعال ففي رواد أعرفهم شخصياً ما واحد أكثر من واحد أعرفهم نفس المشكلة فنظرة المجتمع لرائد الأعمال
0: إيش ممكن تقول لهذا الأشخاص اللي ينظروا لرائد الأعمال بهاي الطريقة مثلاً البنت اللي يتقدم لها شخص وهو رائد اعمال وترفضه بحجه انه يعني بحجه انه رائد اعمال او ابوها او اهلها بشكل م. عام ايش ايش ممكن تقول
1: والله شوفوا سالم احنا كعمانيين اكيد الكل يعرف الخريطه العمانيه زمن كانت عمان امبراطوريه واسعه في شرق افريقيا في حتى في اجزاء من باكستان حاليا في اجزاء من دول ثانيه اللي وصلوا للعمانيين هذيك الايام ما وصلوا بالسيف وبالحرب وصلوا بالتجاره. احنا كعمانيين سبحان الله طول تاريخنا رواد اعمال. ما شاء الله العمانيين وصلوا الى شرق افريقيا، وصلوا الى الهند، وصلوا الى باكستان، وصلوا الى الصين في كانتون ووصلوا الى وصلوا الى ابعد اماكن ما وصلها حتى غيرنا في المنطقه. احنا كعمانيين رواد اعمال من يوم يومنا. اللي حصل انه العقود الماضيه بعد النهضه المباركه انه حصل تغير انه انه ياتكم موظف أن باحث عن عمل ومسكين ومتلته وحالتك حاله. فهذه رياده الاعمال العمانيه التاريخيه فقدناها. فاحنا كعمانيين مفترض نرجع لهذا الشيء، نرجع أن رياده الاعمال هي هي اللي فعلا بتنهض باقتصادنا. هي اللي انت ما ممكن تصير مليونير وانت موظف. في النهايه كم بيكون راتبك؟ ألف ألفين خمسة عشرة؟ كم بتحصل في عشرين سنه؟ بينما كرياده اعمال طبعا فرص ضئيله جدا لكن في امكانيه. بس لازم نرجع للعقليه العمانيه التاريخيه، احنا كرواد اعمال في جيناتنا رياده الاعمال وصلنا الى اواخر وصلنا الى افريقيا الى اواخر الصين وصلنا الى مناطق بعيده جدا وذاك الزمن انت شايف كيف النقل كان في مغامره بالبحر والقراصنه والرياح والاعاصير واللي يموت واللي واللي انتقل هناك يسكن وما يعيش ما يرجع فاحنا كعمانيين نحتاج ان نسترجع تاريخنا ونرجع لرياده الاعمال. على الاقل اذا ما اذا ما تحب تكون رائد اعمال وهذا شيء طبعا جدا جدا طبيعي ما كل حد يتجه ريادة الاعمال على الاقل رواد الاعمال يحتاجوا كلمه تشجيع واذا ما تشجع على الاقل لا تحبطه صحيح <تصفيق> يعني فنتمنى انه يكون في تغير السنوات القادمه في رياده الاعمال سواء عند الاهالي عند الشباب بالنفس عند المجتمع ككل
0: الوو كمل عن عن الاشكاليات كنا نتكلم
1: إشكاليات طبعا الاجراءات تكلمنا عنها تاخر في الدفع مساله الثقه بين الشركات الصغيره والكبيره ذكرناها يمكن بعض الاشكاليات عندك التمويل التمويل مشكله ما بس في عمان في كل العالم مصنف انه احد اكبر مشاكل الشركات الصغيره حتى مع وجود مستثمرين احيانا المستثمر ما يقتنع احيانا المستثمر عنده شروط ما تناسب الشركه الصغيره التمويل في مشكله ايضا اليوم الحمد لله الوضع طبعا افضل معنا صندوق الرفد معنا صناديق الاستثمار معنا البنوك الاسلاميه معنا معنا منظومه واسعه في في هذا المجال بس ما زال التمويل اعتقد مشكله. التدريب في برامج تدريبيه كثيره بس اعتقد للاسف عدد كبير من رواد الاعمال قابلتهم وما شاء الله واصلين مستوى ممتاز يعني في رياده الاعمال بس لما تجلس معهم تشوف انه مثلا كنظام الشركه فيها كثير خلل في نظام الماليه في نظام الاتش ار. في نظام كمنظومه عمل. فمحتاجين
0: إن انهم يدخلوا هذه البرامج اللي هي
1: بالضبط، اعتقد نحتاج نكثف منه، انا كنت زمان اقول وقت برامج تدريبيه ما شاء الله، بس مع الوقت ادركت انه في واجد رواد اعمال خاصه داخل عمان ما يحصلوا الفرصه لهذه البرامج، صحيح. فنحتاج تدريب اكثر، نحتاج تثقيف اكثر، نحتاج منظومه رياده الاعمال نحسنها بشكل عام.
0: جميل. عن عن مشكله الاولويات في المؤسسات. وأحنا اليوم نحتفل بالعيد الوطني
1: والله هي هي مشكله عقليات عشان تتغير الاولويات لازم العقليات تتغير
0: ايش المشكله بالضبط
1: اعطيك مثال مثلا أه انت كمؤسسه اذا كانت اولوياتك مثلا المظهر الخارجي للمؤسسه او مبنى المبنى الرئيسي للمؤسسه على حساب الكادر البشري اللي عندك مثلا أو على حساب تطوير المؤسسة داخليا هنا بتكون في مشكلة ففي كثير مؤسسات مثلا احنا كنا ندخل بالتقنيات نحاول ندخل هذه التقنيات لمؤسسات كثيرة تحصل أن المشكلة أن نشوف هذه التقنية غالية طبعا تقولوا غالية بناء على ايش هذه اسعار دولية واحنا اسعارنا جدا جدا هامش ربح جدا بسيط لأنك كبداية نريد توسع في السوق بعدين نبدا ك- حتى كربح يعني ما نعتبره ربحي اقدم هامش ربح جدا بسيط
0: نبدا انك تنشر الثقافه نبدا
1: انك تنشر الثقافه انك تصنع سوق حالي مع ذلك يشوفوا انه هذا الشيء مكلف وما له داعي وفي المقابل نفس المؤسسه تشوفها تصرف اضعاف اضعاف هذا المبلغ في اشياء ما لها داعي وما لها معنى وتروح في ايام منها احتفالات منها اشياء مظاهر آه. منها تق... مؤتمرات وتجمعات ما لها اي معنى ومصاريف هنا وهناك اضعاف اضعاف اللي انت تطلبه عشان شيء مهم للطلاب ولل... وللموظفين في هذيك المؤسسه فهي مسألة أولويات، إيش أنت أولويتك في هذه المؤسسة؟ هل أولويتك يكون مظهر عندك مبنى كبير وحلو وفي المقابل موظفينك حتى إيميل ما عندهم ما يعرفوا يستخدموا إيميل فمحتاجين نغير هذه الأولويات، نركز على الكادر البشري اليوم إذا جينا نشوف دول في دول كثيرة كوريا الجنوبية، سنغافورة عندك هونغ كونغ، في أوروبا عندهم بعض النماذج مؤخرا ظهرت دول صغيرة ما عندها موارد اليابان إيش اللي خلى هذه الدول تطلع لا موارد بشرية عفواً لا موارد نفط أو ذهب أو أيّ إن كان وجزر صغيرة ومعزولة عن العالم ظهرت لسبب واحد إنهم ركزوا على الكادر البشري سنوات وعقود استثمروا في فيهم من تعليم الابتدائي إلى تعليم جامعي علّموا أولادهم في أفضل جامعات العالم استثمروا مليارات وفروا تعليم مدرسي قوي احترموا المعلم، احترموا التعليم، واليوم شوف النتيجة. اليوم أنت قبل فترة أتوقع شفت تدشين لعبة ريد الجزء الثاني. 750 مليون دولار خلال أسابيع جابوا. هذا مبلغ أنت شركات نفطية تحتاج أشهر يمكن عشان تجيبه. من ويش جابوا؟ 20 شخص في غرفة واحدة. جالسين على اللي يصمم، اللي يبرمج، اللي يسوق، اللي إداري كله مبني على المعرفة، المعرفة اللي تعلموها. فهذا دول استثمرت في الكادر البشري. شوفوا يوصلوا اليوم. وبعد عشر 20 سنه بتشوف الدول اللي اليوم مستثمره فعلا في التعليم في الكو في الكوادر اللي عندهم هي الدول اللي لها مستقبل. فهي مساله اولويات لازم احنا في عمان اولوياتنا نغيرها شويه ونزيد التركيز على الكادر البشري على حساب الاشياء الاخرى، طبعا كل شيء مهم، لكن الكادر البشري هو اللي بيشيلك مستقبلا.
0: جميل جميل شفنا في في عندنا ثقافه تقليد في, في عمان.
1: واجد واجد منه. <تصفيق>
0: <تصفيق> محتاجين زياده محلات كرك ولا شيء؟ <تصفيق>
1: كرك والبرجر والكنافه استوت فتره يعني سبحان الله تشوف شيء استوى نجح تحصل 500 واحد وحتى الاسم يعني مثلا محلات الهدايا طلع محل هدايا العين اوكي اسواق هدايا العين، زهرات اسواق هدايا العين، بس هدايا العين الشرقيه، هدايا يعني حتى الاسم يقلدوه ما بس يقلدوه كمنتج آه مال كرك يجيك امجاد الكرك ما ادري وش الكراك كراك فلاني كراك كذا الكراك الكذا يعني حتى في الاسم ماشي حتى في حتى في الاسم وفي طريقه التقديم في في كل شيء ففي مشكله تقليد يعني الشيء يصير فيه تشبع بزياده ظهر البرجر استوى عندنا 5000 محل برجر فجاه من لا شيء ظهر واحد اثنين نجحوا والكل وراهم كنافه عندك في مشكله تقليد يعني كل شيء في يعني عمان يظهر وينقح شويه احصل وايد ناس يقلدوا هذا الشيء.
0: ما تتصور ذا الشيء يخلق نوع من التنافس بينهم؟
1: هو شوف حلو التنافس والتقليد شيء لابد منه، اكيد ظهرت مؤسسه في مجال معين نجحت، طبيعي يظهروا منافسين. بس في شيء لما يزيد عن حد ينقلب ضده يعني مثل ما يقول لك. في مثال حلو في احد الكتب قريتها اعتقد كتاب ريتش داد بور داد. يتكلم عن المنافسه، يقول منافسة مثل مثل سباق الفورميولا 1 او السيارات الفورميولا 1 اللي في المقدمه الاول اللي انطلق بسرعه وصار الاول تحصل طول الوقت عينه على المرايا المنظره يشوف خلفه لما اللي خلفه يلف يمين يلف معهم يمين عشان ما يتجاوزوا يروح يسار وراء معهم يسار أه اللي في الخلف نفس الشيء تحصل عندهم سياسه انهم يمشوا خلف الاول عشان حاجز الهواء هو اللي يكسره هو اللي في مقاومه الهواء في الامام يكون في مقاومه هواء على السياره اللي خلفهم متخبين خلفه ما يجيهم هذا الهواء فيوفروا في البترول ويقدروا ينطلقوا بسرعه اكبر بعدين يتجاوزوا فتحصلهم ماشيين خلفه بالتالي صاروا كلهم في قالب واحد ماشيين. فالمنافسه بعد فتره يصير فيها الكل يقلد بعض وما في مجال للابتكار، يجي واحد ابتكر راح مجال كلهم آه وراء.
0: فهنا مشكله صح المنافسه يعني المنافسة اوكي المنافسه اللي ما تدعم الابتكار ما تخدم أيوة السوق. ما يعني. تخدم
1: السوق وما تخدمك انت كرائد اعمال، انت كرائد اعمال اذا جلست تشوف منافسينك اوكي حلو شيء اساسي انك تشوف منافسين بشكل شهري وتكتب بياناتهم وتتابعهم وحتى تتجسس عليهم <تصفيق> اذا قدرت. آه. بس عشان تبدع وتبتكر لازم نظرتك تكون ابعد من اني اتفوق على هذا المنافسين. واجد امثله في يعني مثلا في ابل في في شركات كبرى حطوها كسياسه عندهم انه احنا ما نشوف منافسين احنا نشوف ابعد من هذا بكثير نبتكر ونسوي عالم مختلف خلي المنافسين ورانا احنا ما علينا من حد نشوفهم ندرسهم نتابعهم لكن ننطلق لحالنا فمحتاجين هذا الشيء كرواد اعمال في عمان نقلد اوكي قلد لكن ابتكر ابدع خلي عندك ثيمك الخاص توجهك الخاص
0: جميل في تغريدة كنت أقرأها لك تغريدة عجبتني صراحة وباغي وجهة نظرك فيها عتل الرياضة بعد انقطاع طويل بفضل نصيحة أحد خبراء عندما قال بأنك تظلم فريق عملك عندما لا تمارس الرياضة لأنك ستكون أقل إنتاجية وابتكار من المدراء التنفيذيين في الشركات الأخرى الذين يمارسون الرياضة بانتظام <تصفيق>
1: نعم ما شاء الله سالم تويتر رجع رجع <تصفيق> 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 عمل دراسة مكثفة عنا عشان كذا الفترة الأخيرة قللت من تغييرات ممكن شوية ضغوطات <تصفيق> أحي... وشوية عشان يكون في بعض الغموض في شخصيتك ما ما تعتك المفاتيح لكل يعني لا استطلع. لا عادي
0: هي مسألة إنه يعني بعض الأحيان تحتاج تكتب بعض الأشياء أكيد معينه والله كتجربة
1: هذه الفترة شوف هذا التغريدة على فكرة كان زمن OTF البن مال آه عمان تكنولوجي صندوق سندوكمان للتكنولوجيا ونفس الفترة الجائزة كان فترة الضغوطات صرت لا العب كوره لا أطلع أمشي لا كنت فترة راح جيم توقفت توقفت عن الرياضة بالكامل لين وصادفتني هذه المقوله من واحد امريكي من اللي يدرسونه كان يقول مهما كانت كنت مضغوط الشخص طبعا هذا اللي درسنا كان مليونير اسس ستارت اب بشكل كبير وبعد فتره باعها مبالغ ضخمه بعشرات الملايين والحين يشتغل كمستشار وكمستثمر فذكر لي هذه الجمله وظلت عالقه في ذهني يعني انه انا ظلمت نفسي ظلمت جسدي اول شيء وظلمت عقلي عقلك في النهايه يحتاج رياضه العقل السليم في الجسم السليم وانت لما تمارس رياضه عقليتك تتفتح اصلا ظلمت حتى فريق العمل اللي عندي انه انا ما اقدر ابتكر وابدع اذا انا اشتغلت في هذا الضغوطات وما ريحت نفسي شويه ما مارست رياضه الرياضه شيء اساسي خاصه إن احنا كرواد اعمال ما محصلين وقت لها نعتبرها شيء اضافي شيء تحسيني لما سمعت هذا الجمله ادركت انه هو فعلا شيء اساسي واصررت مهما يكون مضغوط في الاسبوع في الاسبوعين لو مره تروح تلعب كوره تروح شاطئ تمشى تمشي في الحاره تتنفس هواء صفة ذهنك صراحة خاصة رياضة المشي والقرية تصفية للذهن. صفة ذهنك وتشوف الصورة الكبيرة تشوف أنا وين ليش أسست المؤسسة وين كنت أتمنى أوصل؟ وين كنت قبل ثلاث سنوات؟ وين بيكون؟ خاصة لما تكون وحدك هذه التساؤلات مهمة جدا لرائد الأعمال. فالرياضة صراحة شيء أساسي أنا صرت أشوفه كمهمة عمل حتى. واجب عليك كرائد أعمال أنك تمارس الرياضة بشكل منتظم.
0: جميل, جميل 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 هذه النصيحة. التغريدة أه الأخيرة. اوعدك أن التغريده الاخيره. شفت صدف كثيره في حياتي لكن لكن مثل هذه الصدفه اللي شفتها اليوم ما حصلت ولا اظنها تحصل ابدا. والاجمل انها حمتني من شيء كنت اتجنبه من زمان. شيء خلاني اعيد التفكير في كثير من الامور واتذكر ان تدبير رب العالمين معنا ما دمنا نعمل لوجهه.
1: نعم، هو ما بذكر لك اللي صار بالضبط لانه فيها نوع من الاحراج. <تصفيق> انا هذيك سبحان الله في شيء كنت قرار قرار صعب أه مع احد المؤسسات قرار صعب جدا جدا يعني
0: استحواذ
1: لا لا هو فيها فيها نوع من الضرابه نوع من ال في في, آه في قوي يعني كذا
0: طيب.
1: وانا النوع طيب اللي ما احب المواجهه والبوكسينج وكذا <تصفيق> فبعد فتره من التاجيل والتاجيل قلت خلاص لازم هذا الموضوع احسمه بجلس اليوم مع فلان الفلاني وبعطيه في شكله انه كذا كذا واحد اثنين ثلاثه اربعه ويصير لي يصير يعني خاربه خاربه.
0: إنزين.
1: فلما قررت هذا الشيء بعدين سبحان الله صار شيء واجلت اسبوع. صار شيء واجلت يوم كذا صار كذا تاجيل، صارت ظروف قاهره يعني واضطريت اجل، مع أن الموضوع كان مهم. اجلت لين صار اليوم اللي اجتمع فيه مع شخص من هذيك المؤسسه، سبحان الله هو اللي طلب الاجتماع، قال لي بابا عثمان في سالفه كذا كذا. وقال الكلام اللي انا كنت بقوله حاله. إنه كذا كذا صار وكذا والله هو بكلمني أنا عيوني كذا فاتحة وقاست فكر هل معقولة هو تسرّب له الكلام بطريقة ما ما معقولة هذا الكلام بينه وبين شخص واحد وأثق فيه يعني هل معقولة تجسس على تلفوني حس هو يعني سبحان الله صدفة وسألته وطلع فعلًا صدفة يعني صدفة إنه إنه أنا ما اضطريت استوي أنا ما أحب أكون إنسان قاسي أو أحد أحد نقاط السلبية عندي إنه إنسان طيب بزيادة. ما احب اكون اتخذ قرارات قويه كذا فسبحان الله جا القرار من جهتهم وانا ساكت وخليته يتكلم للاخر وبعدين قلت اساله عشان اتاكد هل هي فعلا صدفه وفعلا في اسباب ثانيه صارت من مناك سالفه طويله صدفه غريبه عجيبه ما كنت اتصورها فقلت سبحان الله انت سوي نيه وتوكل وربك يدبر الامور
0: سبحان <تصفيق> 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 الله سبحان الله يعطيك العافيه يا عثمان شكرا جزيلا لك على وقتك ونقيت و انت انسان مشغول يعني وافضل رائد اعمال اكيد انك مشغول فنشكرك على وقتك ويعطيك العافيه.
1: والله شكرا جزيلا سالم شكرا ل اللي, اللي استمعوا لهذه اللحظه اللي تحملونا اعتقد ساعه من الزمن الحين بنوصل اكثر من ساعه اكثر من ساعه اللي تحملونا اللي قابض خط ويتسمع بودكاست انا دائما لما اروح خط مسقط صحاري اسمع أوه. واللي جالس يتسمع لنا من البيت واينما أينما كنتم شكرا جزيلا اذا استمريتوا لهذه اللحظه. تحملون على هذه الشطحات وشكراً لفريق طبعاً سامي وفريق بودكاست في قفير
0: يعطيك العافية شكراً, شكراً حياكم الله. الله مع السلامة